0: olá queridos queridas queridas bom dia boa tarde boa noite sabe lá quando você tá escutando a gente esse é o nunacast eu sou a vicky e faz tempo né que eu não apareço pois é mas estou aqui de novo para conversar com vocês sobre um que drama, uma série muito boa, daquelas que mudam a vida da gente. E eu tenho uma convidada muito, muito especial para falar sobre isso. Vamos falar de melancia cintilante. Já assistiu? Não assistiu? Não, ó, para. vai ter momento de spoiler. Qualquer coisa. Eu vou tentar avisar quando gente tiver spoiler, mas vai lá, assiste e volta. A verdade é que você fala, Ai, que nome é esse? Pelo amor, Aí você fala: vou assistir mesmo um negócio com esse nome, Melancia Cintilante. E vou te falar, a tradução tá muito boa, o nome é Melancia Cintilante. Vai lá, assiste e volta, porque é muito incrível. E hoje eu trouxe uma pessoa para o Nunacast, que já é minha amiga há muito tempo, desde a época de Supernatural. Isso faz tempo, tá, galera? Eu já falei com vocês, faz tempo. Ela é a Mara Cecílio, uma amigona minha de Porto Alegre, para quem não sabe, estou em São Paulo, a Súria também está em São Paulo, mas é o bom da arte da TV, que não, era, não é diferente com os queidramas, é que aproxima as pessoas, gente, de tudo quanto é lugar, né? Então eu e Mara nos conhecemos já faz bastante tempo. Ela é uma professora de educação especial, ela é especializada em educação de surdos, e ela mesma é deficiente auditiva. Então, ninguém melhor para falar de melancia cintilante do que uma pessoa que tem o velho e bom lugar de fala. Oi, Mara, tudo bem? Tudo bem. <risos> Obrigada pelo convite. Eu, por que, que eu te chamei, Mara? Bom, ouvintes, ouvintas, ouvintos queridos. Mara e eu comentávamos a cada episódio. Exato. <risos> Sei lá, conta para mim em linhas gerais antes, depois a gente vai entrar no assunto do porquê você gostou tanto de Melancia Cintilante. Diz aí para gente.
1: Ai, gente, ela é maravilhosa. Ela é uma série divina. Ela começa com essa questão da fantasia, porque é uma viagem no tempo, né? Mas se a gente tira esse fator da fantasia, ela é uma série perfeita, porque ela é uma série sobre família, é uma série de relações sobre relações humanas, e, e isso é legal porque a gente vê na perspectiva dos adolescentes, né, e ela traz uh, muitas questões de debate na sociedade, que são as questões de inclusão, que são uh, as questões de aceitação do, dos filhos, dos pais, né, as, não tem palavras, ela é perfeita, ela é perfeita.
0: Ela foi, né, a gente sempre fica com medo, já tem várias séries que a gente assiste junto num grupinho que eu criei quando fui pra Coreia, então são várias amigas ali, que a gente sempre fica com medo do meme do cavalo, sabe, galera? que o cavalo começa lindo, <risos> depois vai fica aí e termina, meh, e várias, nossa, acontece com muito que é drama, infelizmente. do Vampirão. O do Vampirão, gente, como ele chamava mesmo? Heartbeat.
1: Heartbeat. Heartbeat.
0: A gente amava, a gente tava amando, a gente tava amando. No último episódio como assim, como eles conseguiram estragar tanto uma série no último episódio mas de repente a gente faz outro sobre isso, virou muito meme do cavalo e a gente ficou com medo do meme do cavalo melancia cintilante só ia melhorando o negócio os assim, 16 crescendo. episódios Todos. Incríveis, daqueles que você fala assim, ah, eu fiquei com vontade até de assistir de novo. O sexto, o sétimo episódio, a gente assistiu outra vez. O décimo primeiro, <risos> décimo segundo, eu tô vendo de novo.
1: <risos> uhum. Direto. Não Isso. tem nenhum episódio que tu possa dizer, uhum. ah, esse episódio não trouxe nada novo. Teve Isso uma é badia.
0: raro? Não, é muito raro. Muito raro em séries de qualquer lugar é. do mundo. Às vezes você fala assim, ah, tá, então precisava ter. 15 episódios, e aí, do sétimo ao nono, foi barriga. Não, necessários, informações muito importantes, que tinham que estar tá ali, que tinham que ser passadas naquele momento. E aí, já vou falar sempre da Velha e Boa Coreia, que é muito lindo quando eles fazem aquela coisa da edição. Você mostra uma cena que te deixa com um, uma impressão, aí depois uhum. dois episódios, depois você vê que aquilo não era o fim. Exato. Então, mais um pedaço. Isso só deixa a gente mais encantado, né, Marcos?
1: Uhum. porque daí a gente não consegue montar o quebra-cabeça no, prim no primeiro episódio, a gente vai montando aos pouquinhos da, go da gostinha de quero mais né? Exato.
0: e aí o que, que torna diferente a melancia cintilante, porque ela, tudo ali podia ter acontecido sem personagens é, surdos, isso é muito legal, é super inclusivo né? você uhum. acha que você ter uma identificação com o tema te fez gostar mais da
1: série? Ai, fez, fez. Porque uh, tem muita coisa que a gente identifica na realidade, que a gente ouviu falar, que a gente viveu, ou que alguém nos relatou que viveu. E isso faz toda a diferença. É ela, uh, no segundo ou terceiro episódio, tem uma cena da, da governanta, da tutora dela, uhum. fazendo ela soprar uma folha, né? E, e ela é uma criança, ela deve ter uns, sei lá, uns oito anos. E a, e a tutora manda ela ficar soprando a folha para tentar fazer o, o som da letra. E isso é uma coisa que se fazia muito na, na educação de surdos do Brasil. Né? Uhum. As salas de aula tinham espelhos para que as pessoas ficassem treinando o movimento da boca. Então, sabe, é uma coisa super real. Tu está vendo ali, lá na Coreia, e tu sabe que aquilo acontecia, né, então essas coisas, assim, são muito interessantes, porque faz com que a gente traga pra gente essa, essa a série, sabe?
0: Essa questão super de volta pro futuro, não tem jeito, né, o adolescente
1: <risos> volta pro passado
0: e conhece os pais, e quase que ferra a própria vida, porque talvez os pais não se relacionem e você não vai nascer <risos> se isso não acontecer, não é mesmo? É, é um elenco de extremo carisma, né? Uhum. Eu adoro, por exemplo, eu vou dizer que quando eu comecei a assistir, eu falei, ah, e se ele for para o passado, eu não vou ter a chance de ver com todo, né, com todo o, o, o prazer que eu sempre tenho de ver o Chae Yong, que é o pai dele, o pai dele já uhum. adulto. Uhum. Eu amo esse ator. Ele faz, eu sei que eu vou gostar, porque eu acho ele este, eu acho ele incrível, ele é carisma puro, talento puro, você vê que o cara é profissional, não sei se é um bom profissional, essa parte, né, o que é o ser humano, por trás do ator, não temos como saber, mas na hora que fala, pô, ele vai passar, esse cara não vai aparecer tanto, aí você chega lá e temos hum. Che Hyun, Che Hyun Woo, que faz o Yishan Jovem, por mais que eu tenha gostado do Hyun, que é o Angyor, que é o personagem principal, o mocinho que viaja Vamos falar que Itchan roubou a cena. Ah,
1: ele rouba, ele rouba todas as cenas, assim. É, é cada vez que ele aparece, é, brilha, né? A Sim. tela brilha sozinha porque ele é um personagem. Primeiro o personagem é riquíssimo, o ator é super talentoso e uma coisa bem legal é que quando volta ao passado a gente tem a série toda baseada nos adolescentes e eles carregam a série muita propriedade. A gente não sente essa falta, né? Tipo, ah, não vou ver mais o ator. Não tem importância, porque tem outro personagem riquíssimo que, que leva a história. Né? É, Isso é foi...
0: fantástico. Você tem adolescentes que tinham problemas reais, que não era só a espinha no rosto, né? Que não hum. era só, sabe... Ao menininho que gosta da menininha, a menininha que não gosta do menininho, e eu, o bullying de leve, porque na Coreia você tem bullying uhum. pesado, é para ter bullying, tem bullying mesmo, né? O negócio pega, né? É. Mas você chega lá e encontra gente de muito carisma, de muito talento, porque eles não estão só enchendo o linguiça para depois você ter história real com os adultos.
1: É, né? não, é, é tanto que é, quando ele volta no, no tempo, né, os, os adultos são personagens secundários. Muito Exato. bons, a avó hum. é muito boa, né? São, mas são personagens secundários. A história toda são os adolescentes contando. Molecada é,
0: malecado, é. E histórias ah. bastante complexas, por exemplo, na hora que a gente escolheu, galera. Spoiler, eu falei que ia ter spoilers. Eu falei, Volta lá, assiste a série, volta aqui, né? A Sequion, que não é verdade, não é Se é a filha da Sequion. Que vai nada mais nada menos para ver se faz os pais não se conhecerem, porque aí ela não nasce. Quem fala, tá? Eu vou viajar no tempo, então eu vou fazer o seguinte: é que eu quero me matar mesmo? Vamos poupar isso, é só meu pai e minha mãe não se conhecerem.
1: Mas Exato. tudo bem, isso é
0: muito mal e porcamente contando a história dela. Por isso que não é tão spoiler assim, galera, mas assim. Tem muito, coisa, muito meandro aí, não é só isso, é o porquê disso, é o que fez ela chegar a essa conclusão, que é muito legal, e que também tem coisas surpreendentes aí no meio, né? Mas não Sim. é só uma rebeldinha sem causa, não é só uma menina perdida
1: na vida, tem um porquê dela querer fazer o que ela faz, né? Exato. E daí ela justamente encontra o personagem principal, que voltou no tempo e que quer... Exatamente o oposto, ele quer fazer com que os pais fiquem juntos, então um querendo separar e o outro querendo juntar, é muito legal. É,
0: e eu fico sempre pensando, a gente fica torcendo, é, e isso a gente conversou muito, eu acho até que o convite para você participar aqui é, veio por conta disso, que é um jeito que a série aborda a questão... É, da deficiência auditiva, do menino que é, os ouvidos da família toda e da carga que ele tem disso, que às vezes as pessoas não pensam, inclusive a família às vezes não pensa, né, porque é uma missão que simplesmente é uma carga que é colocada naquela criança, naquele jovem, que ninguém perguntou se ele quer, né, a maioria vai cumprir com prazer, mas também tem um, um sufoco nele ali também tem um desespero dele não poder ser quem ele é, porque ele tem uma missão na família, é. né? E, é, e aí eu fico preocupada de usar os termos, né? E aí você pode mesmo me corrigir o momento que for, né? Eu não sei se eu posso dizer que ele é o ouvinte numa família, sabe? Ele é, é. Ele, ele é, é, um ouvinte. é. Ai, o ouvinte. Ai, o medo da ignorância é incrível na minha pessoa. <risos> porque eu fico assim, será que eu posso? Será que eu, eu não quero pisar no pé de ninguém? Sabe como é que é? Não, não, e tranquilo. É bem importante para mim. E nos nossos papos o que eu sempre via era, a série tem uma preocupação de não tratar é, com capacitismo, Ai, o surdo é coitado, Ai, é, a gente fica querendo, a série trata com muita delicadeza o fato de que assim, o Angior, o menino, o filho, é, gostaria muito de impedir, ou quer impedir que o pai sofra o acidente. Mas, ao mesmo tempo, a série não trata com capacitismo do tipo, ai, ah, se o meu pai puder não ser surdo, tá? Exato. Isso não significa, é, o que ele quer é que o pai não sofra, ou talvez que o pai não, não sofra um acidente, você não quer saber que seu pai sofra um acidente, mas em momento nenhum ele fala assim, ah, porque aí meu pai não seria surdo e isso seria melhor. Até porque a mãe Eu é acho. surda de nascença, só como ela conhece. Então, é, eu acho mundo. uma
1: linha bem tênue e a série conseguiu fazer isso, né? de, de não cair no discurso capacitista. É, não, eu não quero que ele seja surdo. Não, eu quero ter alguém para dividir a carga que eu me sinto sobrecarregado. Ninguém pediu para ele ser o, o, o ouvinte da família. Ele puxou esse papel, e, mas ele se sente sobrecarregado. Então, é bem interessante, porque a tentativa de evitar o acidente do pai é para que ele não se sinta tão solitário. Mas não é pela questão, eu não quero um pai surdo. Né? Sim. Inclusive, é que... até porque quando ele volta no tempo, ele nem sabia que o pai não era surdo na adolescência.
0: Não era. Isso, e assim, não, não tem como não dar uma sensação no filho de é, compaixão pelo assim, poxa, mas o meu pai era músico. Uhum. E aí, como é que é isso? Se ele parte de um músico mega talentoso. O pai dele cantava bem pra caramba, vou dizer uhum. pra você. Valeu aí, você uhum. pode lançar um álbum. Que é um... Porque, cara, você canta muito. Aí você fala, pô, como é que você parte de um pai com quem eu poderia me relacionar nesse sentido também? O pai é artista, uhum. o pai é cantor, o pai tá aprendendo a tocar... É, violão, né, depois guitarra, não sei o quê, mas é, é uma outra coisa que eu podia ter com o meu pai, e eu passo disso para o outro é, espectro, que é um muito legal, spoiler, agora spoiler grande, lá no finalzão, o pai surdo lançando guitarra, sabe, hum. você não precisa, né, porque assim, isso também já vi em outras obras, não sei o quê, é, que o surdo e o deficiente auditivo tem a...
1: É, a vibração. É
0: uma vibração, ele pode sim ser músico. Bom, está aí Beethoven que não nos deixa mentir, não é mesmo? Então uhum. se, é, existe possibilidade, né? E.
1: Mas, é, essa cena é muito engraçada, porque ele só toca aquilo que ele já tocava é. antes. É. Mas ele ainda tem essa memória, fantástica, ele tem a memória da vibração, né? Exato. Isso aí, fica, toca bem
0: mesmo, e aí a galera, você percebe que é um pessoal muito mais pronto para aceitar o diferente, né? Aí agora, a galera, tô falando do final mesmo, o povo que trabalha para eles, sabe, linguagem de sinais, a galera... Língua. Tá plateia, língua, língua de sinais? É
1: porque a gente vê linguagem, me explica isso, língua de é. sinais? Uma língua, ela tem toda uma gramática própria, ela tem toda uma fonética, ela tem toda uma parte léxica. Ela, digamos, ela, ela é um globo fechado em que é possível se comunicar de todas as formas usando a, aquele conjunto de informações. Uhum. Uhum. Então, uma língua de sinais significa que eu consigo me comunicar dentro daquele ambiente usando a, aquelas informações aquela gramática, aquela, aquela forma de, de, de escrita, aquela forma de, de, de sinalização. Então, é uma língua. Linguagem é uma forma de comunicação. Eu posso ter uma linguagem verbal, eu posso ter uma linguagem escrita, eu posso ter uma linguagem cinematográfica, eu posso ter uma linguagem da dança. Linguagem é uma coisa mais geral. É é? E é um é meio mesmo. menos... Agora menos a para expressar. Isso é Exato, verdade. e, e é. menos complexo, né? Porque uhum. uma língua ela tem toda uma estrutura. Então, é uma língua de sinais. Só que, aproveitando o gancho, no mundo inteiro a gente tem poucos países que, apesar de ser uma língua de sinais, que consideram a língua de sinais como língua oficial do país. A Coreia não considera, né? Quer dizer, tá crescendo, né? Mas assim, tipo, ah, quantas línguas oficiais. Tem em tal país. O Brasil tem duas. A gente considera a yeah. língua de sinais como é língua oficial.
0: Yes. Yeah. Ai, que lindo. Vamos esperar que Melancia Cintilante faça a Coreia mudar nesse sentido, né?
1: É, eu, eu acho que, que, que é possível, porque é uma série que, que cresceu muito. A gente lê os comentários, ela fez bastante sucesso. Não era uma série assim que, que ganhou todo o, o marketing no início, mas ela foi crescendo Então, foi crescendo bastante, exatamente vamos
0: torcer para ser realmente o que a gente espera que a arte sempre mova na né, sociedade, e isso é muito Sim. legal, e vou aproveitar para aculturar o ouvinte como é, o ouvinte no sentido do espectador do NunaCast, como eu fui aculturada eu seria capaz de jurar que uma língua de sinais poderia ser mundial, não é né Mara?
1: Não. Libras
0: é língua brasileira de sinais, sinais né? é.
1: Cada então... país tem uma língua de sinais própria, cada, às vezes mais de uma, né? Então, a língua que eles usam na Coreia, que vem da língua japonesa, é uma outra vertente. Né? Aí
0: eu, eu ia perguntar para você lá no final, você viu semelhanças entre Libras e a língua de sinais
1: coreana? Tem algumas coisas que são mais o que a gente chama sinais icônicos, que são meio que universais. Se eu fizer com as mãos uma cabania, vocês vão entender que é casa. Né? Então, Sim. é um, um sinal meio universal, dizer ah, eu quero ir para casa. Então, eu junto as mãos e faço uma cabana. Mas isso não chega a ser próprio da língua, é uma coisa mais universal. Então, por uhum. exemplo, no tempo, ela fala dos anos e ela move as mãos uma em cima da outra né? Isso é meio que universal também, né? fazer anos. Tem algumas uh, semelhanças, mas muito poucas, muito poucas. Realmente a origem delas é bem diferente, porque a nossa, a, a libras, ela tem uma origem na língua francesa de sinais, que é ah. outra corrente. E a coreana ela vem da da japonesa. Então é bem culturalmente diferente.
0: É, mas é, é louco que você pensar. Você deu um exemplão da casa. É cultural. Como eu vou sinalizar, pensar? Pode ser completamente diferente em qualquer lugar do mundo, mas eu quando a gente é ouvinte, parece ter uma ideia de generalização. Vou colocar a mão do lado da cabeça, na têmpora, vou apontar o dedo para a têmpora. Não necessariamente. Isso é muito. Eu acho isso riquíssimo. O dia que eu descobri, eu falei, cara, você pode ser mesmo poliglota. Eu sei sinalizar francês, eu sei sinalizar japonês, eu sei sinalizar coreano e estou aprendendo
1: libras. Olha que louco! Deve ser é, muito doido. Bem. Deve ser muito doido, porque, na verdade, como é uma língua visual, né, uhum. ela não é escrita, está tudo na cabeça. A pessoa está memorizando todos os sinais. Pensa bem. Já é difícil memorizar uma...
0: Né? Aí eu acho que deve ser assim: ah, que nem quando a gente fala assim, ai, a palavra não vem em inglês agora, só vem em português. E eu, como professora de inglês, às vezes só vem em inglês. Aí tem gente, ai, que metida, não é isso, cara. Realmente parece que tem algumas palavras que o inglês expressa melhor do que o português. Não Exato. Tem, é, né? E às vezes outras ainda, eu tô aprendendo agora com o coreano, tem umas coisas que você fala, nossa, mas o coreano usa isso de um jeito tão próprio, tão legal, tão. É, vem tão fácil essa ideia na cabeça que parece coisa, frescura, mas não é não, quando a gente usa bastante, né, quando eu dou muita uhum. aula, às vezes a palavra é em inglês vem na cabeça, aí você vem, nossa, mas agora só veio o pensar em francês, mas eu estou sinalizando libras, e agora? Que que eu...
1: <risos> deve ser muito louco, deve ser muito doido. Não, isso. E, e isso é muito engraçado, porque quando a gente está trabalhando, né, é, digamos, eu tô trabalhando, é, eu já trabalho em classe de surdos, então a gente sai dali sinalizando coisa e tal, daí a gente vai falar outra coisa, vai falar por exemplo, ah, tô indo para casa, automaticamente as mãos vão, assim, Sim. tipo, ah, ontem, porque tá tão, né, tá tão imerso ali, que daqui a pouco, ah, ontem, ah, depois, é. é, é. <risos> Vem é, o sinal na cabeça, é o
0: sinal, tá certo? É o sinal. O sinal, tá. E aí, ó, em minha defesa, galera, ó, vamos prestar atenção nisso, então... É a legenda que eu assisti falava em todos os momentos, linguagem de sinais, vamos aí galera eu sei que se chama ignorância e ignorância é uma coisa que a gente faz antes de aprender né então talvez caiba revisão na legenda oficial entre aspas dos uhum. dois lados para colocar língua e não linguagem é como tá lá, não sei como, como era a sua legenda, não sei como você viu, mas é não foi língua, na minha pelo menos não foi língua e tá valendo. agora de cabeça <risos>
1: não vou conseguir lembrar Tá tudo bem. Mas, mas tu assistiu em inglês? Não, eu assisti é... Legendado no wiki Ah, tá.
0: Eu, então, eu assisti eu... em inglês. É, é, é o tradutor né, quem fez a legenda não conhecia essa particularidade, né? Hum, é. É. Ah, a gente também falou, galera, grande spoilerzaço, já falamos, espero que você tenha visto. Achamos muito legal, né, Mara, que não tenha mostrado é, o reencontro da Sean com o Ishan, porque também a linha seria imensamente tênue e ele estar sofrendo porque ele perdeu algo, mas ele amar uma pessoa que nunca teve esse algo. Né? Gente, a chance da série errar em tudo ali era muito Exato. grande. Fala um pouco sobre isso.
1: Eu, eu achei essa parte muito interessante, porque na hora que a gente assiste é, e logo em seguida pula por futuro, Uh, pós-acidente, a gente fica, uh, mas espera aí, como é que eles se reencontraram novamente? Mas daí vem essa parte de, de pensar como essa cena uh, seria feita e o quanto ela poderia se tornar capacitista, né? Afinal de contas, ele está no luto, né? Ele perdeu a audição, ele está no luto, só que é uma coisa que ela nunca teve. Então, como é que tu coloca essas pessoas uma na frente da outra e ela, que nunca teve a audição, vai consolar ele por algo que ele acabou de perder? Né? Ia ficar, ia ser um risco muito grande. Então, é, foi fantástico que eles conseguiram fazer isso. Né? E depois, essa semana, até te mandei, né? eles lançaram, a TVN lançou umas fotos... Uh, promocionais, uh, uh, mostrando assim, que eles se encontraram na universidade e que ele estava indo para um, um date às escuras e que ela chegou. Então, quer dizer, preenchendo essas vacunas né, foi muito engraçado. Sim. Aí, roupas
0: diferentes, cabelos diferentes, que dão ideia que eles são mais velhos, então ninguém está confirmando nada, mas estão pensando que pode ser ou um filme para aprender Ai. esse momento ou que fiquem só algumas fotos, sei lá, mas que parece que existe muito um especial, um especial, exatamente. Parece que existe um interesse em organizar esse momento, né, e oficializar Exato. esse momento. Gente, estou, estamos aqui em cólicas. queremos. Se, ah, queríamos, queremos. Pensou né? bem. <risos> Nossa, era
1: muito. É, é, quero e falar. isso é muito, muito legal também, porque vale destacar que os, os atores tiveram que aprender a língua de sinais. Né? Uhum. Então pensa bem, tu tem que aprender um, uma nova forma de comunicação, uma língua nova para filmar uma série né, E todos porque todos sinalizam em algum momento. Então olha que loucura tinha que aproveitar isso para fazer um, um especial para fazer alguma coisa mais porque é um, é um talento, né é. até porque quem viu Melancia, eles sinalizam com uma, uma facilidade, ah, é uma caridade. suavidade, né? Que que uhum. a sensação é? Nossa, sinalizou a vida inteira.
0: Exato, né? não é nem só aprender, porque por exemplo, a, uhum. a está tá aprendendo, né? Uhum. É, era o Ixã tá aprendendo, tem um momento ali que ele tá aprendendo, então você pode pegar o titubear um pouco. Agora, Ankior, Ishan mais velho, eles sabem, eles simplesmente sabem, tu então, tem que sair assim como se fosse eu falando rápido pra caramba agora, que nem é... Nossa, tem que dar cãibra de tão rápido que o cara vai sinalizar. Hum. Tem que estar tá muito e, natural.
1: E esses detalhezinhos também ficou uh, muito legal na série, porque tem um momento que ela tá sinalizando rápido, porque ela tá com raiva, e ele diz calma, devagar, está muito rápido. Ou seja, o é, que é uma coisa real? Alguém está sinalizando muito rápido, tu, tu realmente vai se atrapalhar. Então, essa, são delicadezas na narrativa, né? de ela pedir para aprender a língua e o filho dela lembrar que é, essa língua, tu que me ensinou quando eu era um bebê. Então, essas delicadezas na série, ai, fazem toda a diferença. Faz a diferença e o, a, a sensibilidade
0: que o Angiorn tem, né, em todo momento. Porque você tem hum. aquele conhecimento. Então, você acabou de falar de um, é, um ponto de vista de ver uma série assim, que eu não tenho. Por exemplo, é, o ver a naturalidade como alguém está tá sinalizando. Ou, se a pessoa estiver sinalizando muito rápido, você vai, né, vai pensar, pera, calma, vai mais devagar, como se fosse uma pessoa que está falando, né, hum. para mim, ouvinte, uma pessoa que está falando muito rápido, eu não estou nem entendendo o que você está falando. Calma. Que torna, provavelmente, para você, muito mais fascinante ainda.
1: Hum. Ou que poderia Desproxar
0: ah, é completamente
1: se não tivesse sendo bem feito. Exato, e esse é o detalhe, porque é, eu não sei o roteirista, qual é a experiência dele, mas eu tenho a impressão que a pessoa estudou muito para construir aquele roteiro, porque esses detalhes, o detalhe, por exemplo, uma coisa muito legal... Que acontece é, no mundo inteiro é que cada pessoa recebe um sinal, porque é uma forma de dizer o nome para não ficar fazendo a datilologia, né? Com a mão de dizendo letra por letra. E isso eles mostram na série. Ela tem um nome e ela dá um nome para ele, porque o nome vem do, do surdo, né? O ouvinte não, não dá sinal. É, o surdo que dá. Então, olha que bonito ela dando um nome para ele explicando por que, que ela está dando aquele nome e ela contando a história do nome dela. São delicadezas que fazem todo sentido dentro do universo surdo. E, e também funciona como, como informação para as pessoas que não, não são do meio saberem que aquilo existe. Né? Quer dizer, olha, existe um sinal que é o nome da pessoa. E que vai ser baseado na cor do cabelo, nos óculos, no, no sinal do rosto. Mas é bonito a gente descobrir isso dentro de uma série, né?
0: Foi uma das coisas mais fascinantes que eu descobri quando comecei a aprender alguma coisa né, com você. E com o, o Tiago, foi outra pessoa que me é, ensinou muito na época que eu precisei. E eu fiquei encantada com isso. Aí depois eu queria saber o nome de todo mundo. E aí para mim deram, não sei, acho que vocês já viram, ouvintes e ouvintas queridos, eu sou ruiva, natural. Então, é normalmente é a inicial fazendo um movimento ou mostrando alguma coisa. tô certa, Mara?
1: A, a gente meio que, é, que não associa a inicial, mas é o, uma característica. É, quem né?
0: Me ensinou? O meu,
1: meu a... nome é inicial é. também, mas é, é por causa que eu tenho... Eu tinha, agora eu sou muito gordinha, mas eu tinha as covinhas marcadinhas, ah, então eu, o meu sinal é na covinha.
0: Ai, que coisa fofa, então o meu era um V, de, meu nome é Viviane, uhum. era um V pegando fogo do lado da, do, do rosto, assim, então subindo, Ai, que legal. um V pegando foguinho, aí ah. quando me deram esse nome eu fiquei encantada, uhum. <risos> e aí eu já saí perguntando o nome de todo mundo, é muito
1: legal isso. E daí ela dá, o no, ela dá o nome para ele naquilo que ela não ouve. Olha que fantástico. Ela não ouve a voz dele, mas ela vê a vibração dele e o nome dele é, é, a, é a voz uh, brilhante, é brilhante. né É brilhante. Bem. Olha que, que poético. Pois é é. E
0: não tem outro jeito de descrever o personagem do Ixan Jovem. Ele brilha. Aquele é. sorriso dele, aquele zoinho dele ai que coisa mais linda ele brilha ele é o centro dessa série ele é, é. todo mundo arrasa mas ele é não tem como não ser tentar é. a gente começa é, eu achei o andiol o, An o Hion, a coisa mais fofa para mim ele agora o, o ator então, do... é, o riamu é nossa mas né são é, visões pessoais né não tem para mim faz meu deus olha esse homem que ele é bonito aliás sinceramente <risos> Watermelon Sugar inteiro. Nossa, que banda de homem Bonito. Meu
1: Deus do céu.
0: O lindo. O muito alto hum. lindo. O brigão gato. Ah. O seria a grupo daquela galera. <risos> Todo mundo muito
1: bonito. Não, não tem problema sem dizer. Mas, e, e daí também é, é muito interessante. É, porque cada... Tu vê, o persona, os, os atores da banda. Os personagens são personagens secundários. Uhum. Mas os personagens secundários da série são tão bons que, quando eles aparecem, é, tu vibra igual, tu não fica querendo, ah, não, eu quero mais dos personagens principais. Não, porque eles são muito bons. né eles O pessoal é da muito. banda, a avó, a avó é um personagem é todo
0: sim, pelo amor de Deus, uma das Gente. grandes divas da Coreia. Assim. E a cena dela com ele, quando ele vai no hospital atrás dele, que ela falou, eu vou te consertar, né? que eu tiver que arrancar um órgão do meu corpo, eu vou te consertar. Gente, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto.
1: Porque ela se, se sente muito nada. culpada, porque ela que criou o neto. Então ela acha hum. que ela falhou em alguma coisa antes. Isso sem falar da questão do, do acidente. Ela acha que ela falhou porque ela não deu atenção o suficiente. E daí chega naquele momento... É que ela vê ele no hospital. Nossa, quebra o coração. É uma das grandes cenas da série toda. É muito hum. legal. É muito tem uma legal. outra cena dela que eu amo, que é quando ela vai na delegacia de polícia, e ah. ela não sabe o que aconteceu exatamente, mas ela vê o neto que brigou com outras pessoas. E ela sabe, olha que fantástico, ela, ela conhece o neto. Então ela inventa que ela tem uma testemunha. E todo mundo acredita, ele é liberado, e ele sai e conversa com ela. Poxa, mas tu saiu rua fora cantando testemunha, ela diz coisa nenhuma, dele, mas como é que tu vai lá e diz isso? Porque eu sei que tu jamais faria, né? Olha só que fantástico! Ela conhece
0: a índole do neto, né? Ela sabe é.
1: Alguma Eu coisa até acho que a te mandei querer, essa pergunta, não sei se eu te mandei, né? Que eu foi, te falei foi. assim que uhum. olha quantas pessoas, né? Diriam assim, eu, eu te conheço tão profundamente que eu sei o que tu faz e o que tu não é capaz, né? É. E é
0: uma coisa, eu, não, eu quero ainda falar, ainda que seja talvez bem rapidinho, mas que é um contraste muito lindo de você falar sobre escutar, né? Ter a, a capacidade de ouvir sons, ainda que em alguma momento da vida ou não, então o pai que um dia já ouvi, escutou e depois passa a não escutar, a mãe que nasceu não escutando, mas com contraste com a música, é uhum. muito louco, isso só deixa é. mais bonito, que é. É, você fala, podia ser com qualquer coisa,
1: eles podiam ser engenheiros, né? E, e é muito legal porque a, a, a mãe adolescente, né, ela nasceu surda, e ela é. gosta de música antes mesmo de conhecer ele, Lembra quando a outra menina pergunta para ela, você está na música, você gosta de música? E ela diz sim, porque ela sente a vibração. Então, antes mesmo de se apaixonar, ela já gostava de música. Olha que legal, porque as pessoas associam o fato de, de, de ser uma pessoa surda a não, não gostar de música, né? E Ou eu não sei, ouvir música.
0: Evidentemente, isso, que tudo bem que
1: dá, né? É, são coisas compatíveis, um não exclui o outro. Exato. Né? É, e, e, e a mãe, eu acho, voltando para o personagem da mãe, que é a menina surda, é muito interessante porque é, ela nasceu surda, mas ela não tem a língua de sinais, porque ela não pode usar a língua em casa. Então, olha que fantástico é, a gente se dá conta de que ela não tem como se comunicar. E daí o filho, né que voltou ao passado, explica para o pai dela, que seria o avô dele, né? que ele tá matando a alma dela, porque se ela não tem como se comunicar através da sinalização, né, ela, 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 tá, ela tá fechada, tudo que ela tem para demonstrar, ela tá dentro dela, ela não consegue. E daí ele vai ensinar a língua de sinais. Olha que fantástico, ela vai aprender a língua de sinais já adolescente. Né? Toda aquela, a, aqueles 18 anos que ela viveu antes, tudo aquilo é um vulcão dentro dela.
0: Doida para explodir, né? Doida para se expressar. Tanto que ela faz pintura também, né? E Exatamente. você vê que enquanto a galera está lá. Maravilhosamente matando, né? Enquanto a galera está lá matando o tempo, ela está pintando. Toda vez que a governanta, aquele, ai, aquele ser infeliz tranca ela naquela salinha lá, ela vai desenhar, ela vai pintar, uhum. ela precisa se expressar, a expressão tá dentro da gente, desde que o ser humano é ser humano, tá aí pintura rupestre que não nos deixa mentir, uhum. a gente quer expressar, antes do, do ser humano, isso já tava tá provado, antes da gente saber falar, a gente se comunicava desenhando, né, uhum. é, e aí eu te, é uma coisa também que eu te perguntei e te pergunto de novo, que quero saber no ar, eu não consigo conceber a ideia de que uma família proibisse uma pessoa de se expressar através de línguas de sinais, porque isso possa ser uma vergonha. Isso acontece uhum. aqui, isso aconteceu aqui, existe
1: isso? Ou é dramático? Ou é, é não, um não dia? acontece muito. Porque, para começar, que é muito raro onde tem uma pessoa surda que exista uma, uma comunicação tranquila. Porque a maioria das famílias não aprende língua de sinais. No máximo, as mães e, no máximo, uma comunicação mais básica. Banheiro, casa, né, as comidas. Né? Dificilmente uma família é, inteira aprende língua de sinais para se comunicar com o sujeito. Então, o que, que acontece? Acaba que o sujeito surdo ele se comunica na escola, né, se comunica com os amigos, mas todo o resto que ele tem para falar, ele, ele não tem ninguém para desabafar. Né? e isso é muito real, a gente vê muito isso, a gente encontra muito uh, essas pessoas, eu tenho uh, alunos que eram assim, professores, colegas né? amigos que, que diziam, não, só, só falo na escola é, só, só me comunico na escola em casa, é por escrito e daí, pensa bem tu não escreve, tu não consegue escrever tudo que tu tudo. quer,
0: é, você vai colocar o básico do básico, mas pô, não dá pra você escrever todos os seus sentimentos na hora que você tá brigando com alguém, exato nossa, eu jamais pensei galera, vocês, coloca aí na hora que eu postar isso, coloca aí o que, que vocês já fizeram, pra mim era automático a família inteira vai aprender. Não. e aí também, não. olha, acabei de lembrar de uma coisa, tem um colégio aqui uhum. do lado e tal, eu não sei hoje em dia mas na época eu fui seca lá eu vou lá pra ver se eles ensinam Libras, não eu pensaria, tá, eu tenho um filho surdo, eu preciso colocá-lo, eu preciso aprender a me comunicar. Eles, tá, eles não ensinam, né, eu pra acho, família? Na época que eu fui, na, na época que eu fui, fui perguntar, não tinha lá.
1: Nossa! Não, aqui, aqui, o, o, a família tem direito a curso gratuito. Gente, uhum. por favor, né? Eu Mas pensaria, até eu tava conversando você. sobre isso com assistente social da minha escola, não faz, olha, não faz 15 dias, Uh, e ela estava me contando que dos 30 alunos, mais ou menos, que tem na, na escola de surdos, cinco famílias só é, fizeram um curso. Gente, então, pensa pasma. bem. Né? Topasma. É Para mim, era tem um filho surdo. Marido, eu,
0: irmão, vamos aprender e vamos aprender agora.
1: Mas, mas é uma coisa muito... É... Existe um preconceito na sociedade, em vários sentidos. Uh, e, então, eu noto, eu terminava a minha aula e pegava sempre mesmo o mesmo ônibus com os meus alunos. E a gente ia sinalizando, porque o caminho era longo. E era uma coisa assim, tu entrava dentro do ônibus e as pessoas começavam a te olhar. No momento que tu não fala e tu começa é. a sinalizar, o ônibus inteiro está te olhando. É uma coisa... Porque não, não é só curiosidade. Tipo, ah, eu estou olhando para identificar a língua ou Não. Uma curiosidade... Uma fascinação. Ruizinha, não é? Não é? Aquele ah, positivo, é, é não, 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 Não é o positivo. E daí eu fico pensando, que nem acontece na série, em que uh, ele é o dono de uma grande empresa uh, musical, e o quanto uh, daquela sociedade, naquela mentalidade, ter uma filha surda, ele se sentia vergonhoso. Tanto que ele não aprende sinais, você vai aprender lá no, no final, né? Mas. E o quanto a, a, a tutora dela não deixa nem ela sinal visar na porta da casa. Né? Porque
0: vai gerar uma vergonha. A irmã, né? a irmã, né? Aquela. Aquele terrorzinho ali. Ai, você. Eu não quero que as pessoas percebam, você me envergonha. Gente, mas não é culpa de ninguém. Eu fiquei pensando que era dramático isso, sabe? Que dá. É dá, do enredo. Estou Dói, né?
1: Aliás, o mundo dela. É, é um mundo muito dolorido na série, então é interessante, porque ainda que a série seja muito positiva, muito brilhante, muito bonita, os relatos dela são muito tristes, né? a hora que ela fala no início ali, se eu fechar os olhos, meu mundo é de silêncio, se eu fechar os olhos, meu mundo acabou, porque nada acontece, o quanto Sim. ela é sozinha na escola, o quanto ela é sozinha quando ela vai para casa, o pai, né, adolescente, se encontra com a mãe adolescente, ele não sabe que ela é surda, e ele xinga, briga, reclama, e vai, volta para a sorveteria onde ele trabalha, e o chefe dele diz que, que ela é surda, e ele fica num, numa dor, num sentimento de culpa, porque ele se dá conta do quanto ele foi preconceituoso com ela, sem ele saber. Eu acho né? que deve. é isso também, retrata de
0: uma maneira muito.
1: Incrível. A pessoa
0: não precisa, né, eu acho que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de condição que saia do padrão e de novo com muitas aspas, ela não tem que andar com um diagnóstico debaixo do braço, e as Exato. pessoas têm que fala comigo, o que que é, você é surda? O que que é, uhum. fala comigo, como assim, abre essa boca? como se fosse uma frescura que passa amanhã, hoje eu não tô com vontade ah. de falar, mas amanhã eu falo, hoje eu não tô com vontade de te ouvir, amanhã, eu... e quantas vezes ela quase é atropelada, e é... Uhum. porque é fora do padrão, e a sociedade vive no padrão, se você está fora dele, você é um pária as pessoas e, e... não estão acostumadas a aceitar o outro,
1: né? E isso é muito legal, porque no primeiro episódio da série, tá os dois irmãos, o irmão surdo e o ouvinte, e o ouvinte Uh, coloca o fone de ouvido no outro. E ele diz, mas isso é inútil, para que que eu vou usar? E ele diz, porque os carros vão buzinar e eles não vão saber que você é surdo. Então, é, é, né as pessoas não não pensam, não conseguem pensar que pode acontecer uma é, outra situação.
0: É, é como se fosse uma antena que sobe, está né? vendo? É como se fosse um sinal. E aí isso é muito louco, que me lembrou o último episódio. Ai, eu preciso dizer para você, irmão. Você nunca foi o fardo para mim. Aí o irmão surdo, você foi o fardo para mim várias vezes.
1: <risos> adoro, eu acho isso adoro, fantástico. Adoro. tipo
0: eu não, não precisa vir com peninha, porque eu não tenho
1: nada. de você. Não, não. <risos> exato. Porque tu imagina a cobrança também uh, que esse irmão surdo acabava recebendo do outro. Porque o outro, na tentativa de uh, organizar a família, ele fazia tudo certinho. O Joãozinho do pecinho certo. Nananana. Imagina isso isso também devia ser um peso para o outro meu me deixa em paz deixa eu isso namorar é. me deixa e ele estava de boa tá lá com
0: sabe lá quantas namoradas né bom
1: exato é, porque eles, ele, ele ele consegue terminar com quatro
0: É, Pô, mas quantas assim, ele, ele tinha não começa aquele mesmo começa a gostar no futuro tava então, lá Super de boinha, claro que foi irmã dele, né? <risos> lá no modo, né? Opa, tá muito bem, estamos na paquera. Tá rolando aqui o Chaveco. Eu, eu mesma não sei responder, e eu às vezes atribuo, é uma coisa que eu falo que é o, o, o efeito Casa do Lago. Ninguém explica porque que eles estão em dois anos de diferença. E tá tudo bem, não precisa explicar, não precisa explicar, mas assim, por que motivo o mestre aparece para essas duas pessoas e o mestre sendo quem é? Eu não preciso de explicação, mas eu também não tentei enco encontrar. Como foi isso para você?
1: Quer dizer, eu só estava curiosa de quem era o mestre, essa curiosidade eu tinha, daí tudo bem, foi resolvido, mas eu não, não, não pensei, se a, a impressão que eu tive é que ele era uma necessidade mais urgente, porque ele chegou assim, muito arrasado na loja de música, e que ela, além de tentar evitar o suicídio, foi para ajudar o um mocinho, né, mas eu achei muito legal o personagem que foi escolhido para ser o mestre, porque depois fazia todo sentido, era o que lincava os dois, um né? dois, era o que lincava é. o casal. Uhum. Daí eu achei que, poxa, que escolha bem feita, né? mas eu também não, não pensei muito nisso. Eu acho que é porque eu sempre falo o efeito
0: é, Casa do Lago, porque tem algumas coisas, eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir essa série e vai ficar assim, mas por que eles? mas por que daquele jeito? por que, que a casa parece? ninguém mais via duas luas no céu. ou você embarca que tem uma coisa chamada fantasia ou você fica querendo procurar a coerência na fantasia e aí vai te atrapalhar você não vai ter a
1: mesma experiência de se você simplesmente embarcar. exato, mas é uma série que a gente consegue tirar a fantasia e que a série ainda está lá. Os personagens ainda estão lá, a relação é, do pai adolescente com a mãe adolescente, ele se apaixonar por ela, é, ela se apaixonar por ele, ela enfrentar as dificuldades, está tudo ali, independente da fantasia. Eu, eu acho isso muito fantástico. Ela é fantasia, mas, mas, tipo, esse não é o principal da série, né? né? É diferente, por exemplo, isso a alquimia é que eu amo e que é fantasia, né? Digamos, o título primeiro é fantasia. Eu, eu considerei considero melancia como um drama que envolve fantasia.
0: A viagem no tempo é necessária porque você vai ter que ver essas, essas vidas em outro momento, né? Uhum. Outra coisa também importantíssima é a mãe, da, a própria Sequion, né? Não a filha dela uhum. que é aqui, a gente viu no passado, mas aquela mãe é muito traumatizada, né? Pela ela criar a filha desse jeito, tem muito trauma ali. Então, para quem é disso, gente, porque eu sou disso, essa série é uma super constelação familiar, né? Então, realmente você vê que indo para o passado, você vai conseguir resolver traumas, vai conseguir resolver autossugestões, vai conseguir resolver um monte de coisa que, assim, bastava você não ter encarado a sua forma, a sua criação vai ter então, um jeito como a minha mãe me criou. Se eu não tivesse encarado daquele jeito, ou tivesse batido aquele gatilho daquela forma, se não tivesse sido um trauma tão grande, a minha mãe ter sido substituída, né? Exato. Então, ela Mas forma... isso é muito
1: legal porque ela passa a ver. A, a, ela passa a ter essa percepção da mãe, que ela não tinha, ela apenas achava que a mãe era uma carrasca. Né? Ela hum. não tinha essa percepção de, opa, minha mãe tem uma história de vida muito triste. E isso também é uma coisa que feliz. o personagem principal se dá conta, quando ele encontra o pai, é que ele só conhecia o pai e a mãe naquele mundo dele. Ele não pai, sabia... Mãe, né? É, pai e mãe, ele mesmo diz, né? Não tinha nome, é. né? era pai e mãe. É. E daí ele volta ao passado e ele encontra o pai adolescente, cheio de vida, pulando, irresponsável. E daí ele se dá conta que ele não sabia nada daquilo. Né? Então, olha que fantástico de ele poder entender o pai dele no presente, agora que ele conhece o pai no né? passado. E é, nossa, uma
0: das coisas mais ricas das. Frases e por que não dizer o dos itens, né? Quando a gente checa, checa, checa assim os itens uhum. que, são, que formam o mesmo personagem do enredo, é como realmente o filho parece pai do pai. Ele para e cuida, né? Ele vai passar de cuida do pai. Então ele fala: Quantas vezes você não foi o meu pai? né, e eu, uhum. eu falo, de onde você tirou, você deve ser meu filho, você que é meu pai, e algumas vezes ele chama.
1: Olha que bonito, olha que bonito, é, ah, Deus, é, é na tentativa, o, o pai adulto era tão responsável, era tão... É, pai, pai <risos> né, e daí ele encontra aquele gurizão no passado, todo irresponsável, e, e aquilo leva é um choque para ele, né. Meu, meu pai era, pai, ele, era esse assim. cara
0: esse cara é meu porque eu conheço eu vi que conheço muita história do meu pai e sei que tem o meu pai pai e o pai é do nossa inclusive tem umas coisas que lembram muito lembra bastante viu Sabe? É. Assim, é e assim eu sabia de algumas aventuras do meu pai quando ele era mais novo tal e então tem essa esse momento do corte meu pai que é pai e o Orlando era uhum. moleque né uhum. Tinha então, várias histórias do Orlando que era moleque e isso me deixa, eu consigo ver essa transição. No caso dele, a transição foi o tapa na cara, né? Eu só conheço o pai, meu pai, aquele que me manda fazer isso, fazer aquilo, uhum. manda fazer lição, manda estudar, manda, manda, manda. E a época que ele tinha que ser um mandado, porque ele também não fazia quando ele estava na escola. Isso é muito rico. Isso e é a... realmente rico.
1: E, e as cenas também, ó, quando ele é criança, o pai dele salva ele no Rio. Não é? E. Sim. Quando ele vai ao passado, ele pula no mar e o, e o, o pai dele, adolescente, salva ele. Então, é, é um adolescente, é irresponsável, mas é, tá ali, é o pai dele, né? A, a, a personalidade está formada. Ele se arriscou, Aí, dole, ele arriscou caraca, a vida é para é. né? salvar o outro. Olha o que, é. né? E, e o que dá esse jogo das cenas também. da. Dele se, tro se é, trocando né a, a, o personagem ai que passado lindo. Isso,
0: né, mostrando a mesma coisa né a cena é. lindo, né E aí uma coisa que você está dizendo agora é que me fez ver nesse momento o tipo de relação familiar que a gente tem né um abandonado criado pela avó o uhum. é, uh, Angior vem do a família toda dele tá ali, então ele tem no presente, mas ele também tem no passado, então ele tem uma relação pai, mãe, filho, depois ele vai descobrir que tem uma relação ou irmão também no passado, porque era o irmão que sabia o real momento do acidente, então tem um hum. núcleo familiar muito forte, muito fechado e muito coeso, muito bonito, aí você tem a Xiongha, que não tem, Apesar, a família tá lá, mas não tá lá, porque ela vive num mundo só, solitário, e a Kyung que volta sozinha, ela então é completamente sozinha, ela tem que tirar todas as conclusões dela, da cabeça dela, enquanto ela não encontra a família, que era
1: o grande mistério para ela. E ao mesmo <risos> tempo, é, ele se dá conta, o personagem principal, que as histórias tristes do pai dele, que foi criado pela avó, e da mãe dele, que foi praticamente órfão, do quanto eles se superaram e criaram ele com todo amor e carinho, porque a lembrança que ele tem, dos pais, é com amor e com carinho, é eles fazendo boneco de neve, eles esperando ele, eles na hora do almoço, né é a mãe pintando na parede, então ele, ele também questiona isso, né? Nossa, eles têm uma história tão horrível de vida e, e eu fui criado com tanto amor e que é diferente da personagem da Sequion. que que os pais, a mãe, né? Foi criada é, traumatizada, traumatizada e criou ela dessa forma. Dessa forma, ela foi bem.
0: É, o jeito dela de dar amor era: eu vou transformar você no que eu não fui, né? É. Eu, vou transformar, eu vou te dar o que não, não me deram, eu vou só que do jeito que era possível para ela, né? E aí, muito louco também o que você está dizendo: que é, apesar dele ter é, os pais que tinham amor, não sei o quê, eles tinham um, é, recursos limitados. Exato. A partir da hora, e você vê, a partir da hora que ela, a, a Xonga cria um laço real com o pai dela, esse laço permanece, e aí ela tem todos os talentos que ela sempre teve, Exato. mas ela não tem esse recorte, né? Ela tem o recurso, então os dois são beneficiados disso, então eles são muito mais prósperos, eles são muito uhum. mais, né? Não tem, assim, a, as dificuldades com as quais o Angor cresceu, né?
1: Exato.
0: É, então, e, quando, isso é muito bem, legal, muito porque bem. quando
1: ele questiona que, que ele ainda. Recém aconteceu o acidente do pai, então ele ainda está se questionando se, se valeu a pena ele ter ido ou não o passado, que ele está. Ah, eu não mudei nada. Olha o quanto ele mudou. Ele mudou isso, ele mudou o futuro da família inteira. Isso é muito legal, isso é muito de volta ao futuro. <risos>
0: É muito Sim. gostoso de ver, eu adoro o que eu mais gosto, e aí, a gente, no nosso grupinho lá, todo mundo pediu para fazer a lista dos 10 mais. Eu descobri que nos meus 10 que dramas favoritos, nada mais, nada menos do que 5 são de viagem no passado. Viagem no tempo ou é? viagem no espaço Sim, galera. Quem não viu, Melancia Cintilante, o Rei Eterno, Chicago Typewriter. Mas esses 10 são todos, tem que todos têm viagem no tempo no espaço, e eu amo. Nossa, é assim, sabe quando você fala,
1: cara, eu tô vendo um padrão aqui, que eu não sabia que. que ah, tinto, eu tenho sabe? que pensar, eu não, eu não associei, mas eu gosto bastante. Eu vou ter que dar uma olhada. O tempo traz você pra mim, como eu posso ter ah, ah, maravilhosa. E um não deixa Entendo. de ser, sei
0: lá, não é viagem no tempo no sentido de volta pro futuro da coisa, mas é viagem no tempo é, real, de dramaturgia, que é a Reply 1988. Amo, 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 Aham. Amo. Ah,
1: amo. Pois é, uma coisa que que às vezes me soava bastante reply, era essa parte da música, né, era essa parte da, das roupas, são épocas diferentes, mas no sentido de que é passado. Então é muito legal porque o Melancia conseguiu fazer isso de uma forma meio saudosa. A gente, a gente gosta, né? A gente aproveita. Eles então dobrando a manga da camisa, da camiseta aqui, uh -huh. né? É. Ah, é, é
0: tão bonitinho. Eu achei muito louco ver, porque para mim é, né? Eu vivi e vivi muito bem nessa época, eu já estava saindo da faculdade até nos anos 90, e você te conhece, então sei que você também é muito louco como assim, os anos 90 não tem uma Referência como os 60, 70, 80 e eu diria até os 2010, em questão de vestuário, maquiagem, cabelo era muito parecido com agora. Como que eu faço? Eles colocaram a presença forte do Kurt Cobain, que você via uhum. que ele realmente tinha acabado de ter o boom. Eles têm uma coisinha de grunge ali, dando flanelinha na cintura, uma coisinha <risos> outra, tarará. Mas é muito parecido. Se você for parar pensar, fala assim, cara, não tem a referência que teriam os 70%. Que ah, você olha e você fala,
1: essa pessoa tá
0: vestida como nos anos 70.
1: Ah, mas eu ainda vejo. Sim, dá pra ver atual, que tá... não
0: né? é atual. Sim, tem uma nostalgia. Mas era muito parecido, cara. Eu tenho roupa dos anos 90 até hoje, não tenho nenhum problema em dizer. E aí você puxou uma coisa muito legal que é. A trilha sonora, cara, a Nossa. trilha sonora de
1: melancia é muito boa. Nossa, ela é divina, divina. E, na então, verdade, a gente pode separar em, em duas trilhas, né? Ah. A trilha da série, propriamente uhum. dita, uhum. e aqui eles cantam, porque Já eles tá cantam várias músicas ao, ao longo da série. E daí, eles cantando, que, que coisa fantástica. Pois é, né? não
0: há razão mesmo. Eu gosto, particularmente, estou procurando as duas aqui. Shining. Shining. Incrível. É, aqui, Twinking ah. A Song For You. Acho que são as duas. A higher que é a que a banda a joga,
1: né? Eu gosto muito da que ele canta. The Magic Castle. The Magic Castle. Tá, ah, tá gente! Ela, ela é de uma lindeza, né? E é muito legal, outra coisa bem interessante, aquilo que tu falou no início, que a gente vê uma partezinha, faz uma interpretação, e depois a gente vê a imagem toda e entende outra coisa. Quando ele diz lá no show que ele vai cantar para uma menina que formou a banda, todo mundo pensa que é... Ah, aqui, Sim, ó. aqui tava todo na Na verdade, não. não. E daí aparece lá adiante, ele sinalizando no espelho. Ele estava preparando a música para a pessoa que ele realmente gostava. Né? Que era a menina surda que não foi. Olha que fantástico. Sim, e a, a construção
0: dele é entender que uma era paixonite, e acho que acham a Xonga era amor mesmo, né? Que ele tinha, estava se desenvolvendo amor ali. A uhum. construção é muito linda, não é aquela coisa que é de hoje para amanhã, porque muita. E, nossa, na Coreia da impressão que assim, eles olham para a pessoa, ah, ele tem um bom emprego, ele vem de uma família que eu conheço, pronto, estou apaixonado. Ele Mas, é alto, a, É, ele tem a ponte do nariz alta, eu automaticamente construo um amor, porque é, eles falam isso, né? Os pais uhum. apresentam. Né, eles vão em encontro às cegas, aí eles racionalmente constroem é, hum. um relacionamento, porque essa pessoa é adequada para mim.
1: Exato. Então,
0: depende, olha, eu vou dizer que as séries que mais me ganham são as que a gente vê é o certo. amor então, Exato,
1: então a ele linha percebe o quanto é, ela pinta uh, uh, maravilhosamente bem, o quanto ela é inteligente, o quanto ela traz esse conhecimento para ele, e daí ele vai percebendo o quanto ela gosta dele, o quanto ela é carinhosa com ele, é, né? ele vai observar ela pintar, é, ele vai observar ela alimentar o gatinho, é, né? ou seja, ele vai se apaixonando. Né? e o
0: quanto, a coisa mais linda de tudo, em momento nenhum importa para ele, porque não pensa que vai ser uma encheção de saco um empecilho o fato dela ser surda em momento nenhum importa Exato. isso é muito legal muito isso legal. é muito
1: legal porque ela mesmo tem essa dúvida ela fala, não, peraí não, ele, tá, ele tá com pena ele está com pena de mim não, ele realmente se importa com ela, e ele vai pedir desculpas pelas coisas ruins que ele disse, quer dizer, ele realmente se dá conta, e isso é uma coisa muito importante, se dá conta é, de onde a gente erra e assumir o erro, e não. olha que bonito ele, ele se dando conta que ele tinha sido preconceituoso quando ele disse tu é surda, e daí ele vai lá e pede desculpas
0: muito lindo,
1: muito lindo e aí sim, ó,
0: você vê e, é, o Angior não tem esse problema de assim em momento nenhum ele fala que isso é problema também, ele já, tá, já é da vida dele, eu tenho a mãe surda eu tenho um pai surdo, aí quando ele entende peraí, meu pai um dia já ouviu, meu pai um dia já não foi pai, eu um dia já foi esse é o um choque para ele Exato. é muito louco, e assim nossa, carisma puro. Cara, que elenco?
1: Eu li bastante sobre a série, porque eu me apaixonei de uma forma total. Uhum. E daí, é, os dois atores aprenderam guitarra, então é uma coisa fantástica, porque é um preparo completo, não é só ó, eu vou fazer uma cena de 30 segundos e eu vou fingir que toco. Não, eles aprenderam guitarra, eles aprenderam língua de sinais, né? A, a, a atriz aprendeu o violoncelo, o celo, né, então, o olha, é, que fantástico, né, construir eu... isso, uh, uh, esses detalhes, porque isso enriquece muito a série, é né, linda.
0: Né, muito
1: mais é, dá camadas né, para o
0: trabalho agora da Eu vou dizer, e, assim, sou muito suspeita, eu acho que a melhor parte de ser ator, é o aprendizado que traz. É e o mais legal. Quando você pega uma coisa que é completamente diferente do que você faz né, na vida, do que você é na vida, é a parte mais legal.
1: O que eu tenho e, que Vicky, aprender para fazer esse personagem. Uma, uma pergunta. Quando tu vê, por exemplo, essa série, tu consegue perceber isso, né? Enquanto atriz, tu consegue olhar, por exemplo para a melancia, e perceber que tem essas camadas, né, que, que ou seja, que houve um trabalho do, do ator? Sem dúvida, e é
0: tipo, muito mais rico do que quando você tem o um cara assim que, você não percebe profundidade nenhuma, você percebe sim, que ele é, não é, não, não só, mas por exemplo, às vezes o personagem não tem profundidade para ter que aprender, e o aprendizado é de qualquer coisa, pode pensar assim, um cara que cozinha, um cara que é médico, um cara que é Advogado, um cara que usa óculos e o ator às vezes não usa óculos, um cara que tem que ganhar peso, perder peso, ser um preconceituoso, ser um valentão, um bully na, na no colégio quando ele não foi, tudo é aprendizado. E aí quando você tem um papel que não tem nada disso, porque por exemplo, vai, vamos continuar na Coreia, o cara que é só o galã, aí você fala, daí são por exemplo os atores que falam assim, o cara que tem que ser bonito antes de ser bom ator, parece que ele não tem nada para emprestar para o personagem, não sei ser bonito. Sabe? Exato. Isso me brocha totalmente. E sim, às vezes você vê que o cara não se empenhou para fazer aquilo, ele está fingindo que está fazendo.
1: Eu, isso, eu pergunto às mentira, vezes assim, total. por que, que ela se apaixonou é. por ele? É. Né? Em, em alguma série que eu esteja vendo e que eu acho o, ator, o personagem raso, eu penso, tá, e ela se apaixonou por ele, por quê? Porque parece que ele não tem nada para contribuir. Né? Exato. É. E daí, e a melancia, ator é isso, né? às vezes o ator todos têm uma riqueza, todos têm uma bagagem. Né? a gente fica ah. querendo conhecer aquelas pessoas,
0: os personagens, né? Uhum, e aí isso uhum. também me faz, né? Exatamente com o que você perguntou, me faz querer querer conhecer o ator também, porque aquela bagagem ele já tem,
1: então é aí, tornou é uma pessoa legalmente. mais fascinante, né? Não, eu fico e aí, pensando eu que sei. muda a perspectiva de vida, né? Porque tudo que Sim. a gente aprende muda a nossa perspectiva. Eu penso agora, por exemplo, que eles sabem língua de sinais. Né? eles vão é. usar isso como é que será que funciona né? Não tem ah. você não desvê isso
0: você, não uhum. usa, você pode ignorar, nunca mais usei. Eu fiz uma vez um personagem lá que eu sabia karatê, nunca mais usei, sabe assim? E uhum. sem dúvida, você, oh, se, se eles encontrarem alguém com quem eles tenham oportunidade, é uma coisa que eles conseguem fazer. Ah, eu já fiz um personagem que sabia a língua de sinais. Dá para se comunicar. E, pô, isso é rico pra caramba, isso é pra sempre. Aí você vê, por exemplo, um ator coreano que faz um filme todo em inglês, Park Seo Joon fez o uhum. um filme lá em inglês, Eu não sei, ele falou que ele não sabe inglês, mas ele compreendeu as falas, decorou as falas e o personagem dele fala inglês, pronto, está resolvido, o ator não precisa, se assim, ele compreendeu o que está sendo dito e ele é capaz de comunicar a emoção do personagem, tanto faz se o ator fala ou não fala aquele idioma. Uhum, é, é, é muito bonito
1: aí, ver isso. Lá. Né, essas Foi, camadas que tu, que tu falou. Não, não vai bonito. ver,
0: você vê algumas camadas na Melancia Cintilante, eu vejo outras camadas assim, todas as. todo produto de arte. Né? É, produto
1: é, de arte mas uma é, é uma vida. série que não passa batido. Essa é, é eu acho que é a, a diferença, de, que a gente assiste muito, né? A gente vê muito cada drama, mas eu, quantos também. deles a gente vai, vai ter isso de nossa, essa fez uma diferença. Essa Marcou, eu me emocionei, eu, eu sofri, eu chorei, sabe? E, e me ensinou alguma coisa. Algumas Ai, você melancia. termina e fala
0: assim, ah, qual que a gente vai ver agora? Alguns falam Exato. Assim.
1: Eu tô. Essa, essa a gente tem, a gente né? desidratou, a gente comentou no grupo. E, não, e muito legal, porque a gente tem, eu não sei quantas pessoas tem no grupo, mas várias assistiram a melancia, porque a gente estava sempre comentando. E todas as que assistiram adoraram, todas, é. tipo é raro tu ter uma unanimidade porque tem gente que ama a secretária Kim, tem gente que ah, não achou, mas são séries tem séries que todo mundo olha e vê, nossa, essa série faz toda uma diferença fez toda a diferença, exatamente é... ah, teve,
0: por exemplo, referências quando eu explicando pra Mara, que não é a Armin, aquele momento muito fofo em que ela estava no passado, estamos tentando compor ai. música, a menina começa ai, eu tenho uma ideia de um nome bom Not Today. Dynamite. Aí ah, tem uma também que ela vai começar a cantar Blood, Sweat <risos> Chega o o e fala, para, para. Tipo, Meu, você pode mudar tudo na história. De repente, o BTS pode virar plágio. Porque vocês já fizeram uma Dynamite no passado. E a Mara não sabia. falar ah, eu tinha contar Nossa. uma história.
1: Meu, Mas, é, é, é muito tipo, legal, muito porque diferente. isso também é aprendizado, né? Sim. Tipo, eu entendi que ela estava fazendo alguma brincadeira, mas eu não entendi o que que era. Então olha que legal, porque é, é interessante a gente também fazer essas trocas, né?
0: É, eu não sei, eu acho que eu fiz, salvo engano que tem a outra música muito icônica coreana disso, mas agora Mara e eu estamos, estamos é, eu tô, ela já assistiu, eu estou assistindo agora, The Good Bad Mother. Amando, ela amou, a gente <risos> faz um não sobre isso mais para frente. E eu estou adorando. E aí tem uma, é um momento lá que ela fala, tem até uma música que ela tá falando pro filho, tem até uma música que fala sobre isso, a vida continua, eu, porra, ah. BTS, <risos> Life Goes On. <risos> e ela fala um pedacinho da letra, a não ser que tenha outra música super icônica na Coreia que eu diga Life Goes On, se não é a do BTS, <risos> Mas Mas é mas isso é muito interessante,
1: porque o uh, que, que é que a gente estava vendo também esses dias, em que a senhorinha assistindo uh, TV e disse agora eu vou ver o BTS. Desliga o ah, telefone. O
0: nosso destino. Tá ah. bom daí todo mundo fez o um meme. Eu na vida. Lá, fazer lição. Agora eu vou ver o BTS. Eu tenho que trabalhar. Agora eu vou ver o BTS. Todo mundo pôs aquela cena. Ela fala no telefone. Tá bom, eu preciso ver que agora eu vou ver o BTS.
1: E se as pessoas gostam é, da questão da inclusão, da diversidade, a melancia é uma escolha perfeita. E música... Porque tem música em todos os episódios, tem música.
0: é, é coisa, sempre hum. coisa boa, né? Você falou muito bem, é verdade. Então, uma indicação. Não se preocupe com esse nome, porque realmente, vou dizer, a primeira vez que eu fiz, que brega, como é que o negócio é uma melancia cintilante? Aí, você já tinha visto o primeiro episódio e falava, gente, amei. Fala, Jura? Aquele lá? Então, tá bom, vai, vamos assistir. Aí você começa, né? vamos ver no que dá. No final do primeiro episódio, já estava tá apaixonada. No Exato,
1: é uma série que às vezes tem série que tu tem que assistir dois ou três episódios para né, tá ok, pegou no tranco, é. mas não, é o um, é um, é um, é um, primeiro episódio tu já te apaixona.
0: Verdade, é, é, o que eu mais gosto em série de viagem no tempo, dobra no tempo, no universo paralelo, não sei o que, é ver pela segunda vez. Aí dá para ver um monte de coisa, dica que tava lá e a gente não tinha percebido. Então, tô doida uhum. para ver de novo. Estou só dando tempo em realista. Aí, eu, eu
1: já vi cada episódio, certeza, umas duas vezes, alguns três. Okay. Mas eu quero dar um tempinho para assistir pela uma né, vez para ver isso também, porque são coisas interessantes, porque quando a gente conversa uh, pelo WhatsApp, às vezes a gente diz, né, tu viu aquilo ali? Ó, oh, aconteceu. E uma se dá conta da, do que a outra tá comentando. Então, a, quando a gente assistir de novo, a gente vai se dar tipo, conta de mais coisas ainda.
0: Mara, querida, queridíssima, maravilhosa, maríssima, como a gente chama. É, muito obrigada.
1: Eu Só que agradeço. Ai, essa, essa série... É, é sempre bom conversar sobre ela. E eu gostaria muito que as pessoas que assistissem depois comentassem com a gente a opinião, porque é, é, vai ter ideias diferentes, vai ter coisas legais trazer, que a gente é, vai
0: trazer ah. outros pontos de vista, outras coisas que talvez que a gente tenha falado aqui, com toda certeza do mundo, pessoa não, mas tinha aquilo, você não percebeu? Tinha aquilo ali, isso explicava isso, uhum. isso. Eu amo esse tipo de coisa. Eu não vejo como, ai, poxa, fracasso. Eu não vi. Não, eu vi o que eu vi. Certo? Isso é muito bom. Isso enriquece demais. Obrigada mesmo, Obrigada. Mara.
1: Obrigada.
0: Beijo. Então, galera, assiste. Deu pra ver, né? Assiste. Não assistiu? Teve um monte de spoiler aqui. Eu avisei. É, não assiste, assiste de novo, então. E, sei lá, comenta. Eu vou fazer o post, como sempre, lá no Insta, ou no site, e ali é que você, porque infelizmente podcast a gente não tem espaço pra é, comentar, mas tá aqui, assista a Melancia Cintilante um que é drama de 2023 maravilhoso, sensacional, que dá pra você ver oficialmente no Vic beleza? obrigada, eu sou a Vicky esse é o Nuna Cast, e a gente se vê tchau, tchau